0: さんこんにちは。大家好，欢迎收听《日飘物语》。今天我们一起来看一看日本是怎么应对少子化问题的。如果您现在所处的环境不允许收听我们的音频，那么您可以关注我们的个人微信公众号“日飘物语”，您可以跟着我走进日本，了解日本的风土人情。您也可以跟着我们的小艺。一起零基础学日语，微信公众号里面有非常详细的内容，也附有音频，欢迎您关注我们。总和生育率低下是常年困扰日本社会的一个社会问题，少子化将给日本社会带来劳动力减少、年金保障制度崩溃、家庭社会关系变化等问题。意识到问题的严重性。日本政府相继推出了各种勺子化对策，为提高总和生育率绞尽了脑汁。安倍政府提出了一亿人总活跃计划，并希望能把总和生育率提高到 1.8 接下来，我们从不同角度来了解一下日本应对勺子化的相关举措。先来看一看勺子化对策相关法案方面。在一九九四年时，日本政府推出了“天使计划”，通过增加婴幼儿教育设施（这里一般指幼儿园和保育所），降低入园年龄限制、丰富保育方式等方面着手，减轻育儿期爸爸妈妈们的负担，以求能保持家庭与工作的平衡。1999年又推出了新天使计划，把仅限于婴幼儿教育设施的普及方面扩大到了母子保健、雇佣方面，试图促进勺子化问题的改善。2003年7月通过了勺子化社会对策基本法。将以往注重婴幼儿教育设施普及、母子保健等方面的具体性目标，转移到了建设儿童能健康成长的社会环境，让父母们能感受到生儿育女的幸福感上，尝试在意识层面引导育龄男女积极走入婚姻殿堂，享受为人父母的喜悦。2009年又推出了育儿介护休业法。将只能整天休的年假调整为半天单位来计算的休假方式，以适应育儿期父母临时看护婴幼儿的需求。另外，日本政府还设立了少子化特命担当大臣与家庭日。2005年，小泉纯一郎首相内阁设立了有关少子化对策方面的大臣，统领男女共同参画会议等少子化相关组织活动。2007年开始规定每年11月的第三个星期天为家庭日，家庭日的前后一周为家庭周。比如，今年政府就征集有关家庭和地区重要性的照片、信件、邮件作品，优秀入选作品将由小紫画担当大臣颁发奖状。此外，还推广孕妇标志，努力创造孕妇们出行方便的社会环境。接下来看一看地方政府的婚戒活动推广成果。日本政府特设了地域少子化对策，强化交付金，用于鼓励地方政府开展各项相关活动。比如山形县以高中生及大学生为对象，来开展生活设计讲座活动，普及恋爱、结婚、生子等相关知识，让听讲人员对未来生活有充分的心理准备，有展望，有计划。爱媛县于2008年成立了爱媛结婚支援中心，利用志愿者帮扶的力量，开讲座的同时利用大数据配对。2014年成功配对成功82对 ，2015 年配对成功并结婚的达到了111对。2014年，在全县成婚总体数量下降的情况下，慈城镇的婚介中心成功配对数不但没有降，反而上升了，成功让204对新人走进了婚姻的殿堂。接下来看一看分娩补贴方面。孕期产检和分娩不属于国民健康保险范围。为减轻孕妇们的经济负担，受孕四个月以上的孕妇都可以到当地政府相关部门登记怀孕，并领取孕期检查补助小票，申请领取分娩补贴。日语里叫“出厂育儿一十斤。2016年现在的分娩补贴是一个孩子42万日元，双胞胎的话就是84万日元。孕期检查补助小票基本上就可以保证孕期检查所需费用。还有儿童津贴方面， 2 0 1 6年现在日本对育儿家庭实行的儿童首单补贴情况如下： 0到三岁以下，每人每个月一万五千日元。三岁到小学毕业，每人每月一万日元；中学生一律每人每月一万日元；超出规定范围的高收入家庭儿童，一律每人每月五千日元。接下来看来看一看入园问题，在这方面，日本政府努力解决入托难问题，延长在园时间。目前。日本各地都有不同程度的入托难问题，很多妈妈们生完孩子后想重回工作岗位，却因为孩子入不了幼儿园或保育所而无法如愿。为了让更多的妈妈走出家庭，日本政府通过各种方式增加婴幼儿教育设施数量，解决入托难问题。此外，因为工作时间和保育所、幼儿园放学时间有冲突，致使很多妈妈们才不得不放弃重回工作岗位的念头。为了解决这个问题，幼儿园和保育所允许提早入园、延迟离园，方便父母接送。对于小学生们课后无处可去的问题，政府相关部门鼓励民间提供多种下课后服务。比如儿童馆、儿童俱乐部等，各个地区的称呼可能不同，但都属于下课后服务。最后再来看一看企业文化方面，长期以来，日本企业实行的都是终身雇佣制和年功序列制，成为一家公司的正式员就意味着一生得到了保障，就好比中国以前的铁饭碗一样。相对应的，员工也得把自己当做一名企业战士来为企业鞠躬尽瘁。日语当中，把奉献给公司的人称为“开虾念念，会社人间意为公司人，既不是社会人，也不是家庭人，是公司的人。2010年，劳动大臣长崎昭在国会发言时提出，想要让“イクメン”。育男生育的育，男人的男，育男这个词流行起来，提高日本男性休产假比例。育男的意思是指热心主动带孩子的意男性，也指期待将来能带孩子的男性。虽说现在的男性休产假比例不是很高，但是呢，育男一词已逐渐渗透日本，在大型百货都可以看到男性专用的育儿用品。相当于中国中央电视台的 NHK 也在长寿节目《和妈妈一起》的基础上开设了《和爸爸一起》节目。此外，日本企业也在积极创设有利于员工育儿的工作环境。一些大企业正逐步导入灵活的上班制度，比如三井物产就允许入职四年以上的公司员工可以选择居家办公，丰田也将居家办公员工。扩大到了 1.3 万人范围，乐天、リクルート允许居家办公可能的公司，正逐步壮大队伍。另外，部分日本企业也正积极创办企业主导的婴幼儿教育设施，尝试扩大正式员雇佣比例。一九九零年的总和生育率一点五七，到二零零五年的一点二六，日本的总和生育率持续走低。二零零六年开始逐渐改善，从一点三二逐渐上升到了二零一五年的一点四六，可以说各种政策开始略见成效了。提升的过程是缓慢的。也是艰辛的，想提升到一点八，让我们拭目以待。日本还会有哪些新的措施出台？如果您对我们的内容感兴趣，可以关注我的个人微信公众号“热飘物语”，您也可以加入我们的日本人文交流群。感谢大家的收听。也欢迎大家留言与我们交流。萨列德瓦，我当年再见。